0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Francisco Tarín Arnau
1: El Padre Francisco Tarín es el típico jesuita que vivió en plenitud su vocación, la cual le llevó a realizar plenamente los tres compromisos radicales característicos de la compañía de Jesús. Vivir como Jesús por entero la voluntad del Padre hasta la muerte, sometiéndose en libertad a la obediencia. Vivir como Jesús, subordinando los bienes humanos a los valores definitivos del reino de los cielos y al supremo valor, Jesús mismo. Vivir como Jesús, con un corazón indiviso, totalmente consagrado a Dios por la castidad perfecta, y estar generosamente disponible para ayudar a todos los hombres. Desde el día de su ingreso en la compañía de Jesús, se tomó en serio su alianza con Dios. Tuvo un dominio sobre sí mismo que los sacrificios, los ejercicios ascéticos que hacía, asustan un poco. Nada le parecía penoso. El continuo viajar, la incomodidad de los hospedajes, las comidas, que dejaban mucho que desear, nada le asustó. Y si le tocaban unos días de descanso en casa de gente pudiente, se iba a comer en días alternos con los viejos del asilo del lugar bajo cualquier pretexto. En las casas que se hospedó nunca consiguieron saber qué noches dormía en la cama y qué noches recostado en un sillón, porque nunca se olvidó de remover las sábanas antes de salir de la habitación. Gastó su vida al servicio de la gente recorriendo como misionero popular los pueblos de España, sobre todo del sur. Las gentes le oían con mucho gusto, le querían y se sentían queridos. Francisco de Paula Tarín Arnau nació en Godelleta, Valencia, el siete de octubre de 1847. Recibió el bautismo el mismo día. Sus padres fueron Miguel Tarín y Teresa Arnau. Francisco fue el noveno de los hijos, después nacerían dos niños más. Cuando nació Nuestro Santo, su padre era alcalde constitucional del lugar, es decir, que había sido elegido por sus vecinos porque les merecía confianza y era honrado y trabajador. Los hijos le daban el tratamiento respetuoso de señor padre y a Teresa señora madre y aprendieron a saludarle por la mañana y a despedirse por la noche besándole la mano, costumbre que conservaron toda su vida. El día lo terminaban los Tarín con el rezo del rosario en familia. La madre, en cada época del año, añadía las novenas de San Francisco de Paula y San Roque, sufragio por las almas del purgatorio, el trisagio, etc., lo cual a los chiquillos los debía de cansar bastante. Francisco fue confirmado a los tres años de edad, aprovechando que el arzobispo estuvo en el pueblo de visita pastoral. Empezó el colegio a los seis años, justo cuando nació su hermano José Ramón. Todos los niños de la familia eran fuertes, macizos, menos Francisco, que crecía delgado y endeble, lo cual hizo que tuviera que recibir cuidados especiales por parte de la familia, sobre todo de su hermana Úrsula. Aunque debilucho, Francisco era muy inteligente y su maestro don Matías Cid lo captó enseguida. En los recreos dirigía los juegos de los niños mayores que él. Incluso su hermano Gabriel, dos años mayor, aceptaba que les dirigiera el recreo, aunque le solía pedir que sin pegar, que era muy pegón. A los ocho años lo admitieron de monaguillo en la parroquia, lo cual fue para él una alegría inmensa. Aprendió a ayudar bien a misa, y un primo suyo dijo de mayor que los domingos la gente disfrutaba viendo aquel retaquito vestido de sotanilla roja, roquete blanco y bonete coloreado trasteando los utensilios litúrgicos. En la primavera de 1854, Aún tenía Francisco seis años, la familia Tarín tuvo la alegría del nacimiento de otro niño. Le pusieron de nombre Antonio. Para Francisco aquello fue el nova más. Volcó en el pequeñín todo su cariño. Pero a los quince meses, en pleno verano de 1855, Antonio murió. Una pena muy profunda invadió el alma de Francisco, que estuvo a punto de costarle la vida. Enfermó gravemente, y el médico no sabía cómo reanimar a un niño que moría de pena por haber perdido a su hermano. Todo el pueblo en Godelleta quería acompañar a la familia Tarín en su dolor. El coadjutor de la parroquia, don Domingo Cano, que era muy querido por los niños del pueblo, no se apartaba de la cama de Francisco. Lo confesó, le llevó el viático y lo preparó a bien morir. De este modo recibió a tan temprana edad la primera comunión que en aquellos tiempos solía retrasarse hasta los doce o trece años. Francisco superó la crisis y se curó. Pronto, aunque más flaco y pálido, volvió a la escuela. Este suceso impactó en la familia por el modo de querer del niño, a quien el amor de su hermano estuvo a punto de costarle la vida. Al señor Miguel, gran trabajador y honrado, le iban bien los negocios del campo, pero tenía cinco chicos y cinco chicas, por lo que pensaba que Godelleta les ofrecía poco futuro y había que ampliar el horizonte por lo que decidió con su mujer que se irían todos a vivir a Valencia. Dejarían en el pueblo al hijo mayor, Miguel, que ya tenía veinticuatro años, para que cultivara las tierras y vigilara los intereses. El señor Miguel compró una casa en Mislata a cinco kilómetros de Valencia y puso un comercio de grano y harina. Francisco tenía once años y débil como era, no tenía aptitudes para el campo, pero tanto el maestro como los curas de Godeleta veían que estaba dotado para los estudios, por lo que el padre decidió que fuera al colegio de los escolapios de Valencia. Lo admitieron y le dieron plaza en la escuela superior, la sección de mayor cultura en primera enseñanza, es decir, la que preparaba a los niños mejor dotados. Además, le dieron plaza gratuita, ya que como en verano los escolapios iban a descansar a Godelleta y le debían muchos favores al señor Miguel, no aceptaron que pagara. Francisco permanecería en el colegio de los escolapios seis años desde los once hasta los diecisiete.
0: Los frailes comprobaron enseguida que el maestro de Godelleta no había perdido el tiempo con aquel muchacho. Iba muy bien preparado y pronto pasó a ser uno de los primeros de la clase. En 1859 superó con sobresaliente el examen de acceso a bachillerato. Para evitarle el ir y venir de Mislata a Valencia le dieron una beca de medio pensionista. Más tarde ingresó interno, también gratuito, prestando a cambio algunos servicios. Siempre era el primero de la clase, con sobresalientes y premios de honor. El muchacho ya apuntaba indicios claros de vocación. Era dócil, alegre y obediente. Ayudaba a la sacristía, la cocina y a la enfermería. Un escolapio dejó escrita la opinión de los frailes piedra preciosa Francisco Tarín. ¿Por qué no se lo quedaron ellos? Nunca lo sabremos, pero quizás fuera por su débil salud. A finales de curso de 1864, Francisco Tarín obtuvo el título de bachiller. Los escolapios informaron a su padre que el chico estaba muy dotado para los estudios y que, por tanto, Debía matricularse en la Universidad de Letras o Derecho. Pero el muchacho terminó el curso agotado. Lo llevaron a varios médicos y todos coincidieron en que debía descansar por lo menos un par de años. No se sabe qué enfermedad tenía, pero bien pudiera ser tuberculosis. La familia decidió que pasara temporadas en Godelleta con su hermano casado y en Valencia con sus padres o sus hermanos Ángel y Gabriel, que se habían establecido para explotar un negocio de tejidos y vivían en otra casa. Sus estancias en Godelleta impidieron que se contagiara del cólera que asoló Valencia en 1865, donde murieron más de cuatro mil personas, entre ellas Santa Micaela del Santísimo Sacramento, quien se contagió cuidando a los apestados. Desde el verano del 64 al verano del 66, en que Francisco permaneció inactivo, no consta nada escrito sobre lo que hizo, pero él mismo contaría a sus íntimos de mayor que, durante aquella temporada, sufrió una fuerte crisis espiritual. Aunque esto hay que tomarlo con cierta reserva, pues siempre trataba de herir su vanidad, ya que le tenían por santo. Llevaría unos meses consumido secretamente por su desasosiego íntimo cuando se celebró una misión popular en Godelleta. Francisco fue a confesarse y quiso hacer confesión general, pero el sacerdote le dijo que dijera los pecados de prisa, que tenía que oír a muchos. Francisco se confesó, pero no quedó tranquilo y no fue a comulgar. Los misioneros se fueron y el muchacho siguió perdido en su noche espiritual hasta que el señor Miguel, sin saberlo, le echó una mano. Como tenía que ir a Zaragoza por algún asunto de negocios, pensó que a Francisco le iría bien distraerse un poco de tanto descanso y se lo llevó con él. Lo primero que hicieron los dos al llegar a Zaragoza fue dirigirse al pilar a rezarle a la Virgen. Después se pusieron en la cola para besar la columna, el pilar sobre el cual, según la tradición, se apareció la Virgen María. Quedó asombrado al contemplar la cola de fieles que avanzaba lentamente para besar la columna. Lo que sucedió allí lo cuenta Francisco mismo. Me puse en la cola, como mi padre quería. Cuando de rodillas besé el santo Pilar, me entró un calor interior que todavía no se me ha quitado. Allí confesó y comulgó. Volvió a Valencia contento y animoso. Era otro hombre. Francisco recuperó su alegría y las ganas de vivir. Aquel mes de septiembre de mil 1866 formalizó su matrícula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. El ambiente nacional presagiaba una revolución a corto plazo. Se mascaba en el aire. Los cursos universitarios funcionaban a ritmo inseguro y en Levante todo el mundo daba por descontado que, si la revolución estallaba, las partidas carlistas se echarían de nuevo al monte. Mientras estudiaba no dejó de ayudar en las empresas familiares en sus ratos libres y hasta escapaba a Mislata para echar una mano a su padre, lo cual maravillaba a la familia. El golpe de gracia divina recibido por Francisco Tarín en el pilar de Zaragoza no sólo le devolvió la paz del alma, sino que le abrió un sendero hacia nuevos horizontes. Años más tarde, siendo ya jesuita, cuando contaba el viaje a Zaragoza, terminaba. Ahí tenéis el origen de mi vocación. Vuelto a Valencia, buscó un sacerdote a quien confiar el cuidado de su alma y escogió a don Vicente Botella, capellán de la iglesia vecina a la casa de los Tarín. Don Vicente intuyó que tarde o temprano Francisco iría a parar a un seminario pero el joven decidió estudiar, además de derecho, filosofía y letras. Repartía su tiempo entre la universidad y la tienda de tejidos, y entre estos menesteres, don Vicente Botella le aconsejó una serie de prácticas piadosas que daban a su jornada un tono cristiano. Misa de buena mañana, visita al Santísimo al atardecer, rezos a la Virgen charlas reposadas con el confesor además Francisco quiso inscribirse como terciario carmelita en la orden tercera del convento de la encarnación de Valencia el joven no tenía nada de triste o melancólico por el contrario era comunicativo y jovial alegraba con sus ocurrencias que las tenía muchas y muy buenas con toda su gracia a sus veinte años empezó a tomar posiciones personales ante los graves problemas del país. En septiembre de 1868, los generales Topete, Serrano y Prim alzaron desde Cádiz al país contra Isabel II, quien estaba veraneando en Lequeitio, y se dio prisa en tomar el tren en San Sebastián y cruzar la frontera con Francia. El pueblo se echó a la calle... Y ni los soldados ni la policía fueron capaces de sujetar a los desalmados. La tensión entre las dos Españas llegó también finalmente a la Universidad de Valencia, donde los alumnos se vieron empujados a elegir uno de los dos bandos, el anticlerical y revolucionario, y el católico que conllevaba el orden. Francisco Tarín. Tomó parte sin vacilar por el costado católico y tradicional.
1: La primavera de 1869 trajo incontables desastres políticos para España y una enfermedad gravísima a Francisco Tarín. En abril, la salud del joven cayó en picado. Sin síntomas que lo anunciaran, una violenta hemorragia pulmonar manifestada por violentos ataques de tos con sangre, llevó la alarma y el desconsuelo a la familia Tarín. Francisco se moría. Los médicos no disponían de medios para atajar la hemoptisis avanzada. Le trasladaron a Godelleta para ver si el cambio de aires le hacía bien, pero la enfermedad seguía adelante. Lo trasladaron a Valencia sus padres decidieron contarle a Francisco la verdad y que se dispusiera a bien morir. El enfermo besó y acarició las manos de su padre y su madre y les quiso animar. Le administraron los últimos sacramentos y aceptó los designios de Dios. Aquella interminable agonía duró de abril del nueve a marzo del setenta, once meses. Al llegar la primavera comenzó a reponerse lentamente. Había vencido la crisis. Según contaron después durante la convalecencia, le comentó a su madre si no salía perdiendo con curarse otra vez, ya que estaba bien preparado para irse al cielo. Darín iba tres cursos atrasado en sus estudios por causa de la enfermedad y la convalecencia. A finales de la primavera de 1871, con veintitrés años le dieron de alta los médicos, advirtiéndole que debía cuidarse el señor Miguel quería que su hijo reanudara sus estudios, pero Francisco no lo tenía claro, había meditado largamente durante los meses de convalecencia y prefería aplazarlos mientras se pondría a trabajar en la tienda con sus hermanos Ángel y Gabriel. Madrugaba, era el primero en levantarse e iba a la primera misa, luego desayunaba con su madre y se iba a la tienda. Abría el local, barría la entrada, quitaba el polvo y avisaba de la hora a los dependientes alojados en el último piso del edificio. Cuando entraban los clientes se ponía al frente de la caja y ejercía de cajero y contable. Los domingos le gustaba salir al campo de paseo con los amigos, con los que seguía teniendo contacto, visitaba el hospital y le rezaba como todos los valencianos a la Virgen de los Desamparados. Además, había cogido una costumbre por la que sus hermanos le gastaban bromas. Le gustaba oír discursos y acudía a escuchar a los oradores de renombre que pasaban por Valencia y escuchar en las iglesias a los predicadores. También acudía a los mítines políticos en plazas y teatros. Asistía a las concentraciones revolucionarias. Francisco tenía veinticuatro años y no sabía hacia dónde orientar sus pasos. Y en más se impacientaba de ver a su hijo de tanta valía, fracasado, malogrado tras el mostrador de unos almacenes, era su madre, quien le daba prisa a que se decidiera por estudiar o hacer algo. En lo concerniente a la política, el general Prim propuso al duque de Aosta a Amadeo de Saboya como rey de España. Las cortes lo aceptaron. Al poco Prim fue asesinado, y los republicanos españoles, envalentonados con el asesinato, no pararían hasta expulsar a don Amadeo. Madrid estaba minada de intrigas. Los monárquicos querían traer al príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, los republicanos pensaban que ya estaban a punto de alcanzar la Primera República y, para conseguirla, provocaban continuamente conflictos de orden público. Don Amadeo y Doña María Victoria durarían poco. España estaba en plena efervescencia. Francisco Tarín Veía a España al borde del desastre y pensaba que sólo podían salvarla los carlistas. Los gobernantes de Madrid cometieron el error de mezclar la religión y la política. Creían un deber de todo político progresista atacar fuertemente a los curas, a los frailes y a las monjas. Estos, como es natural, Miraban con prevención y recelo a los progresistas, quienes, a su vez, acusaban a los curas y a todos los devotos de carlistas. Tarín, como la mayoría de los cristianos militantes de su época, se inclinó del lado carlista, pero no se les debe tachar de integristas. La verdad es que los liberales de entonces apenas dejaban un margen de elección a quien viviera con seriedad sus compromisos religiosos. En un cuadro nacional muy complejo políticamente, resultaba difícil a los hombres jóvenes de la edad de Francisco Tarín acertar con un camino eficaz para defender la religión de España. Pero ¿cómo? ¿Con qué medios? con las armas quizá? Francisco decidió que ya era hora de que los católicos salieran en defensa de su fe. El once de febrero de 1873 abdicó Amadeo de Saboya de la corona de España. Había reinado dos años, un mes y siete días. A los íntimos les decía, no entiendo nada, estamos en una jaula de locos. Barcelona quería declarar la república independiente catalana. Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Cartagena, Valencia y hasta pequeños pueblos de Extremadura se proclamaron repúblicas independientes. Cartagena, que contaba con la escuadra, declaró la guerra a Madrid. Valencia estableció el cantón valenciano. Francisco estaba desorientado. Pensaba que debía hacerse algo, pero ¿qué? A los jesuitas les habían cerrado la residencia de Valencia nada más estallar la revolución de sesenta y tuvieron que refugiarse en casa de familias en poblaciones cercanas hasta que se pasara la rabia contra la compañía de Jesús. A primeros de dos los párrocos de Valencia... Contrataron a dos jesuitas de Murcia para que predicaran una gran misión popular de cuarenta días durante la cuaresma. Resultó un éxito. Tarín, aficionado a escuchar discursos, lo pasó en grande escuchando los sermones. Los curas valencianos, impresionados por el éxito, pidieron a Murcia que en noviembre fueran otros dos. Esta vez uno de ellos fue el padre Merlín. Tarín le oyó y le pareció ver en él los ideales a los que él aspiraba. Habló con él y se hicieron amigos. El padre Merlín tuvo que volver a Murcia, pero Francisco Tarín ya veía algo de claridad para su futuro.
0: Adoro, te debo. this these
1: Estamos escuchando dentro del programa Camino de Santidad el primer capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Francisco Tarín en Radio María.
0: Mientras tanto seguía la guerra de los carlistas contra las tropas del gobierno. España se descomponía. Francisco, por lazos familiares, era amigo de uno de los enlaces que cruzaban las líneas de una parte a otra con misiones confidenciales de los carlistas. Llevaban y traían mensajes, reclutaban voluntarios, colectaban dinero para la causa. Este joven se llamaba Kiko Llosar y era hermano de su cuñado Francisco, casado con su hermana Teresa Tarín. Cuando Kiko pasaba a Escondidas por Valencia, le contaba a Francisco Tarín las hazañas carlistas del norte de España, y le aseguraba que el ideal patriótico vencería a los enemigos de la religión y de España. A Francisco le cogió un desasosiego de ver que él no estaba haciendo nada y pensó que él también podría ayudar. Era débil y enfermizo, pero estaba disponible. Su confesor, el padre Vicente Botella, y el padre Merlín no le desanimaban. Al contrario, pero, hasta que llegara a poder ser jesuita, como parecía querer, podía hacer algo. Pensaba en unirse a los carlistas, pero sabía que su padre jamás daría el permiso para que fuera a luchar sobre todo por su salud. El 19 de julio de 1873 fue establecido el Cantón Valenciano, quien envió al gobierno central un telegrama proclamando su independencia. El gobierno lanzó al general Martínez Campos contra Valencia, pidiendo la rendición, cosa que los cantonalistas no aceptaron. El señor Miguel Tarín, viendo lo que iba a ocurrir, repartió a toda su familia por varias zonas de Valencia, vigilando sus intereses y enviando a otros a Godelleta, a Francisco lo dejaron con Gabriel, vigilando la tienda, pero con el ruego de que acudiera a Godelleta lo más pronto posible. La mañana del domingo, del 3 de agosto de 1873, el general Martínez Campos empezó el bombardeo, ya que la Junta Revolucionaria no quería rendirse, y juraron resistir hasta que el general convirtiera Valencia en cenizas. Tarín comprendió que la locura duraría pocos días, pero el final podría ser dramático y decidió irse a Godelleta. Intentó hacerlo por la calle Ruzafa y un miliciano le mandó detenerse y ayudar a levantar adoquines para hacer una barricada. Tarín respondió que aquello era cosa de mujeres y que le dieran un fusil. Se lo dieron. Luego contó cuánto se divertía en el corro rivalizando con baladronadas revolucionarias para seguirles la corriente a los cantonalistas. Le creyeron hombre de su confianza. Esperó a que aumentara el tiroteo y simulando tomar posición se fue alejando del grupo hasta encontrar una esquina y abandonando el fusil salió hacia el campo. En la madrugada del ocho Martínez Campos tomó la ciudad pronto se restableció la calma y la familia Tarín regresó de Godelleta también Francisco quien volvía silencioso y dispuesto a responder a sus dos llamadas ser jesuita y soldado España estaba en peligro la rebelión de los cantones contra el gobierno central amenazaba la unidad de la patria las personas sensatas no eran escuchadas. Los ataques a la vida religiosa era, por así decirlo, el deporte favorito de los periódicos y del Parlamento. Cada día se les ocurría una sandez mayor que la de la víspera anterior, mientras el país iba a la deriva. España estaba destrozada en ridículas guerras civiles. En la primavera de mil y tres. Tarín tenía veinticinco años y estaba decidido a irse jesuita, pero veía los problemas de la patria y decidió que tenía que alistarse bajo las banderas de don Carlos. Los políticos españoles se habían dado tal maña en corromper el ambiente y la convivencia que las personas con valores y sentido de patria se sentían abatidas. Tarín como otros muchos jóvenes con ideales cristianos, se sintió llamado a luchar por España, con los carlistas, antes de consagrarse a Dios en la compañía. Y no fue el único caso. Francisco sabía que su padre no le daría permiso para irse a luchar. Alegaría su mala salud y, como no quería desobedecerle, decidió marcharse sin decir nada. Después, ya les escribiría explicando la decisión tomada. Sólo lo sabían su hermano, José Ramón, y su confesor, don Vicente Botella. Sabía que su marcha les causaría un gran dolor, pero debía seguir su camino. Ya tenía veinticinco años largos. Eligió para irse el 31 de agosto de 1873, que era domingo. Había escogido un día festivo, porque así su marcha de Valencia no sería descubierta hasta la noche. Fue temprano a misa y sin más equipaje que un pequeño hato con una muda, tomó a pie el camino de Madrid. Tenía por delante un viaje de cuatrocientos kilómetros. No podía ir en tren porque la policía gubernamental controlaba los ferrocarriles y no llevaba salvo conducto de las autoridades valencianas porque no podía decir a dónde iba. Kiko Yosar lo esperaba en Madrid. Le había dado instrucciones y una de ellas era que fuera por atajos y evitara los controles. La primera noche, con el corazón dolido por el sufrimiento que tendía su familia, buscó alojamiento en una posada. Le dolían los pies, y le vencía el sueño, pero antes quiso escribir una carta a su casa dirigida a su hermano José Ramón. Es la primera carta que se conserva en los archivos, y en ella dice, «Querido hermano, está hecho. No tiene remedio. Sé que he faltado, y por ello te pido mil perdones. Te ruego Sí, que participes a toda la familia, que no les preocupe mi futura suerte. Esta será la que Dios quiera depararme. Procuraré escribir cuando menos semanalmente para participaros el estado en que me encuentro, aunque no cesaré de repetiros que la única pena que embarga mi corazón es la de que estoy persuadido que la familia sufre por mí. Quisiera continuar, pero no puedo. Lo haré otro día, quizás mañana. Tuyo de corazón, Francisco. Cuando llegó la noche y vieron que no llegaba a casa de sus hermanos y tampoco estaba con sus padres ni en casa de amigos y parientes, la familia lo pasó muy mal. Finalmente se les ocurrió acudir a don Vicente Botella, quien los tranquilizó, pero la familia seguiría desconcertada, hasta que llegó la carta. Cuando fueron a la casa donde vivía con sus hermanos, registraron la habitación de Francisco. Todo estaba en orden. Se había marchado sin ropa y sin dinero. La llave de la caja estaba sobre la mesa. La vida seguirá sin que la ausencia de Francisco haya creado ningún problema. Pero todo será distinto. La familia Tarín pierde a Francisco para siempre.
1: El joven entró en Madrid el 8 de septiembre después de ocho días de camino. Estaba agotado. Kiko Lossard estaba contentísimo de la llegada de su amigo y lo llevó a ver el centro de Madrid. Recurrió a la red carlista de espionaje y obtuvo un salvoconducto a favor de Francisco, para que pudiera viajar sin temor por tren hasta Burgos, donde le esperarán los enlaces que le llevarán hasta un campamento carlista. La noche del nueve, Tarín escribió a su hermano José Ramón. Entre otras cosas, le dijo... Al señor padre no me atrevo a escribirle, mas tú me defenderás en su presencia y en lo sucesivo ya tendré valor para dirigirle mis cartas. A Francisco le apenaba terriblemente lo que estaría sufriendo la familia por su causa y sobre todo su madre. Sigue la carta. Particularmente nuestra queridísima madre, lo sé, y no puedo acordarme de todos vosotros sin que se me parta el corazón de dolor, y os tengo siempre presentes. Después sigue explicando el motivo de su partida secreta. Tenía miedo de que su padre no le hubiera dado el permiso para irse. En Madrid no pudo visitar al padre provincial de los jesuitas como él quería, para tratar con él los detalles de su entrada en la compañía, por lo que con el salvoconducto en el bolsillo no quiso perder tiempo y el once tomó el tren para Burgos en compañía de Kiko. Francisco estaba emocionado al pisar la tierra donde esperaba poder cumplir su deseo de alistarse en las filas carlistas. Desde allí escribió varias cartas a su hermano José Ramón, a don Vicente Botella y, finalmente, a sus padres. Las escribía con mucho cuidado porque pasaban por censura gubernamental al pasar por Madrid y muchas eran interceptadas y no llegaban a su destino. Su hermano le contestó diciéndole... La familia está bastante animosa desde que has sabido tu paradero. Te encargo mucho que, cuando escribas a la madre o al padre, lo hagas manifestando alegría, para no entristecerlos aún más de lo que están. Después puso a su disposición todo el dinero que tenía ahorrado para lo que necesitara. Tarín salió de Burgos hacia Estella consolado por haber tenido noticias de los suyos. Llegó a Estella hacia el veinte de septiembre. En Burgos había descansado, pero los efectos de la caminata de Valencia a Madrid aún se dejaban ver, y más en un organismo tan enflaquecido por la enfermedad como el suyo. Se presentó al mando carlista y fue rechazado para el frente le ofrecieron trabajos auxiliares en oficina, pero los rechazó. Estaba decepcionado. Tanto esfuerzo hecho para nada. Providencialmente había dos jesuitas que estaban como capellanes en el bando carlista. A ellos les contó su intención de llamar a las puertas de la compañía después de cumplir con la patria en las filas del rey don Carlos. Estos sacerdotes le animaron a que no retardara su entrada el noviciado, ya que los estudios duran años y él ya iba a cumplir veintiséis. Durante la revolución de 1868, los jesuitas habían sido expulsados de España y aunque muchos se quedaron como sacerdotes diocesanos viviendo en casas particulares o parroquias, los noviciados los tuvieron que llevar a Francia. El de la provincia de Aragón primero estuvo en Andorra y después en Toulouse, y el de Castilla en Poian en el departamento de las Landas, a ochenta kilómetros de Irún. A Tarín le hubiera correspondido ir al noviciado de Andorra pero la distancia y el peligro de los caminos, llenos de soldados que no tenían problema en matar a los jóvenes solitarios que encontraban, le hizo seguir el consejo de los dos capellanes, y se fue a Poyán. Escribió por primera vez directamente a sus padres, exponiéndole el respetuoso temor del hijo que conoce que ha faltado a sus padres, y vacila antes de ponerse delante de ellos, y le sugería la noticia satisfactoria, de modo que ellos pudieran adivinar su ida hacia el noviciado. Salió de Estella a finales de septiembre. Tarín no guardó apuntes de esta última etapa de su vida. El peligro era mucho si era detenido por el camino y caían en manos de los liberales. Llegó a Apoyan el 9 de octubre. Hacía exactamente cuarenta días que había salido de Valencia. En la casa había seis muchachos españoles aspirantes a ser jesuitas. Los jesuitas lo recibieron con simpatía, aunque con prudencia, como debía ser. Más de un desaprensivo huyendo de la guerra podía ir a refugiarse allí pronto se dieron cuenta que no era el caso de Francisco Tarín. Iba respaldado por los jesuitas capellanes del campamento carlista y su comportamiento era franco y noble. Pronto Tarín se ganó el afecto del superior padre Buenaventura Celiu. Además estaba en Poyán el padre provincial Juan Nepomuceno Lobo, a quien Tarín había deseado visitar en Madrid. El provincial decidió aceptar a Tarín como postulante y le pidió que solicitara rápidamente a Valencia los documentos necesarios para comenzar su noviciado. Partida de nacimiento, permiso paterno e informes de los jesuitas que le conocían. A Francisco aquello le parecía un sueño e inmediatamente escribió a su casa. Debido seguramente a las circunstancias por las que pasaba el país, los documentos tardaban en llegar. Durante aquel mes escribió muchas cartas a su familia suplicando no se retrasaran en enviarlos. A sus padres les escribía cartas llenas de ternura y procuraba convencerlos de que se sentía feliz. A finales de octubre ya tenía el superior toda la documentación. El postulante podía pasar a novicio. Con ello, Tarín entraba oficialmente en la compañía de Jesús, que le recibía vistiéndole la sotana. Comenzaban dos largos años silenciosos, durante los cuales deberá asimilar las esencias de la compañía de Jesús, medir la seriedad de los compromisos propuestos a sus discípulos por Ignacio de Loyola, conseguir hábitos de oración, de sacrificio, de obediencia, y tomar firmemente la decisión de pronunciar la fórmula de los votos. Recibió la sotana el 30 de octubre de 1873. Acababa de cumplir veintiséis años.
0: Ignacio de Loyola quería que quienes formaran parte de su compañía reunieran unas cualidades, como por ejemplo, que tuvieran madurez humana. Personas ya deshechas del mundo, mejor que adolescentes inexpertos. Quería también que quienes se incorporaran a la compañía dieran el paso con clara conciencia de lo que deciden. Servir a Dios totalmente, ideal de superación constante entre otras cosas Tarín no era un niño y sabía lo que quería el noviciado le sentó tan bien que hasta su salud era perfecta le dijo a su familia no hablo de mi salud porque desde que llegué a esta santa casa no he experimentado en ella el más mínimo quebranto días más tarde insistió de salud estoy perfectamente, cual no he estado nunca. Desde que llegué no he tenido ni el más ligero dolor de cabeza. Los dos años de noviciado fueron para Tarín una fiesta prolongada. A la disciplina y al trabajo metódico estaba acostumbrado de familia. A servir a los demás también. La reflexión y la oración permanente le habían atraído desde muchacho. Y si había algún roce de convivencia, aplicaba el sentido común, algo que se usaba frecuentemente en casa de los Tarín, por todo lo cual se adaptó al noviciado perfectamente. Cuando murió el padre Tarín, sus compañeros, que eran casi todos menores que él, manifestaron que le vieron muy ejemplar. Se prestaba a servir con abnegación, Tenía una humildad, devoción, piedad y caridad nada comunes. Se le notaba una capacidad de sacrificio aprendida en hogar de familia numerosa. Ya de mayor, su compañero menor, en diez años, el padre Vicente Leza, confesó que había contemplado atentamente los comienzos jesuíticos de Tarín y no había advertido en él Falta alguna, ni grande ni pequeña. Leza le estaba agradecido, dice al respecto. Tarín se consideraba obligado a acudir a cuantas necesidades y caprichos tuviéramos sus compañeros, de tal modo que acudíamos a él como la cosa más natural para cuanto se ofreciera. Terminado el noviciado, los superiores como fecha para que pronunciara sus votos, le señalaron a Francisco Tarín el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Apenas hay documentos sobre él de los dos años que pasó en el noviciado en Poyana. Pero un compañero dejó constancia de su comportamiento en el ejercicio de culpas, que consiste en que todos los compañeros dicen en voz alta los defectos que le han visto al aspirante a pronunciar los votos. Francisco estaba arrollado en el centro del círculo que formaron los compañeros y por turno le fueron diciendo los defectos y faltas advertidos en su convivencia. Cuando estos terminaron, el padre maestro volvió a la carga tomando las acusaciones oídas y valorando su significado. Quien más tarde contó esto, dijo que el maestro dio a Tarín un trato especialmente severo y supone los motivos. Conocedor, el padre maestro del diamante que labraba, quiso ejercitar la virtud del novicio. Luego, añade, al levantarse, Tarín apareció con una modestia edificante y tranquila. Mucho debió de impresionar a los presentes la humilde serenidad con que Francisco Tarín encajó los reproches. Porque medio siglo más tarde, un jesuita presente en aquella circunstancia comentó, «Yo conocí bien a Tarín en el noviciado, y ya era santo». Los carlistas, una tras otra, fueron perdiendo las batallas y el rey don Carlos tuvo que exiliarse. El 28 de febrero de 1876 cruzó la frontera entrando en Francia por el puente de Arnegui. Los jesuitas refugiados en Poillén supieron que España estaba ya en paz. La guerra había terminado y pronto les permitirían volver a la patria. En el invierno de 1875, Francisco Tarín había terminado el noviciado y ahora le tocaba enfrentarse con los estudios eclesiásticos seriamente. Tenía 28 años. Los superiores también querían que aprovechara los estudios que había hecho en la Universidad de Valencia. Pero este deseo quedaba aplazado hasta que regresaran a España cosa que todos presentían sería pronto
1: Oración Señor y Dios nuestro. Te damos gracias por el Padre Tarín, que tanta gloria te dio en esta tierra, que tantas almas acercó a ti, y tanto bien hizo a su prójimo. Te pedimos por su intercesión, que en estos tiempos tan perturbadores y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió, nos concedas ser también apóstoles tuyos, y, sobre todo, tengamos la gracia de verlo pronto en los altares. Amén.
0: Finalizamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón
1: En el programa han participado Eustaquio Masip al micrófono y Maite Bernat al micrófono y técnico de sonido Si desean contactar con el programa pueden escribir un email al siguiente correo electrónico Camino de Santidad arroba radiomaria.es pueden también volver a escuchar el programa o incluso descargarlo en la página web de Radio María la sección de podcast y si desean adquirir el programa pueden llamar al 91 8 22 80 10 que el Señor y la Virgen les bendigan